Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания, как мы продолжаем наш разговор на тему «Настоящее служение Иисуса». Наш базовый текст остается тем же, и именно послание к евреям, 8 глава, и мы прочитаем первых шесть стихов. Послание к евреям, 8 глава, и начнем читать с первого текста. Главное же, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть». Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь также священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Обращаю ваше внимание далеко не первый раз еще раз на шестой стих. Евреям 8.6. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, истина остается непреложной Иисус в служении. Иисус в служении полное время. Почему мы об этом знаем? Потому что об этом говорит нам наш базовый текст. На предыдущих наших программах мы обращали внимание на то, что автор послания к евреям очень часто отзывается о Христе как о первосвященнике. К примеру, евреям 2.17. Он первосвященник милостивый и верный. Евреям 3.1 Он первосвященник нашего исповедания. В Евреям 4.14 Он первосвященник великий, прошедший небеса. В Евреям 9.11 Он первосвященник будущих благ. Как и замечено было, священство Иисуса имеет отношение к Его настоящему служению. Я повторю это еще раз. Служение Иисуса в котором он пребывает прямо сейчас, непосредственно связано с его священством. В нашем тексте уже оно названо превосходнейшим служением. Почему? Потому что Иисус ходатай лучшего завета, который основан на лучших обетованиях. Слышите? Он ходатай – это не столько титул, сколько служение. И именно в этом служении Христос пребывает, выражаясь нашим языком, 24 часа в сутки. 
Прочитаем еще раз Евреям 7 главу стихи 24 и 25. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив». Слушайте внимательно чтобы ходатайствовать за них. Еще более убедительно об этом говорит нам апостол Павел в послании к римлянам. Римлянам 8.34. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Невольно возникает вопрос, если Иисус молится, если Иисус молится за нас, если Иисус молится за нас прямо сейчас, то о чем? Друзья, я хочу в этом случае сделать небольшое отступление и предложить вам для рассуждения одно из заявлений Иисуса Христа из Его Нагорной проповеди. В ней Он противопоставляет молитву молитве язычников. И в Евангелии Матфея, в 6 главе, в 8 стихе мы читаем так. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду». Если у вас есть возможность выделить это выражение в своей Библии, если у вас есть возможность подчеркнуть эти слова в своей Библии, сделайте это. «Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду». Будет ли справедливым заключить, что все знающий Бог знает не только о наших нуждах, прежде нашего прошения у Него, но Он знает о наших нуждах лучше, чем мы знаем об этом сами? Ведь же другой раз мы свои хотения выдаем за нужды. Но из того, что мы хотим, далеко не во всем мы нуждаемся. Пожалуйста, услышьте меня. Из того, что мы хотим, далеко не во всем мы нуждаемся. Я скажу больше. И то, в чем мы действительно нуждаемся, мы не всегда хотим. И я гарантирую вам, что Иисус по правую руку Отца ходатайствует за наши нужды, потому что Он в самом деле знает, в чем мы в самом деле нуждаемся. И чем быстрее мы начнем смотреть на наши нужды глазами самого Бога, тем богаче станет наша молитвенная жизнь. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Чем быстрее мы начнем смотреть на наши нужды глазами самого Бога, тем богаче станет наша молитвенная жизнь. Итак, Христос в служении, Христос в служении ходатая. И прежде чем мы начнем отвечать на вопрос, о чем он молится или о чем он молится прямо сейчас, давайте посмотрим в ряд мест Священного Писания, чтобы еще раз убедиться в том, что, пребывая здесь на земле, он был молитвенным человеком. Христос молился при крещении в водах Иордана. Луки, 3 глава, 21 стих. Христос молился на горе Преображения. Луки, 9 глава, 29 стих. Христос молился у гроба Лазаря. Иоанна, 11 глава. Христос в равной мере молился при насыщении или перед тем, как были накормлены пять 
тысяч мужчин, пятью хлебами и двумя рыбами. Об этом написано в Матфея в 14 главе и не только. Христос молился в равной мере и в Гефсиманском саду. Но в большей мере мы будем обращать наше внимание на Его молитву в 17 главе Евангелия Иоанна. Очень часто бытует мнение, сводящееся к тому, что Христос в 17 главе Евангелия Иоанна единственное, о чем Он молится, это единство верующих. Но это далеко не так. Кстати, его молитва в 17 главе Евангелия Иоанна не начинается даже с молитвы о единстве. Есть как минимум семь вещей, которые Христос адресует в своей молитве, в так называемой первосвященнической молитве, оставленной для нас в 17 главе Евангелия Иоанна. Но время не позволит нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы должны будем возвратиться вместе с вами на нашей следующей программе.